0: A dívida pública de Portugal representa já 26.217 euros por cada cidadão. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Em março de 2020, antes da pandemia de Covid-19, a dívida pública per capita, ou seja, a dívida das administrações públicas dividida pelo número de habitantes, correspondia a 24.629 euros. Já em outubro de 2021, esse valor estava nos 26.217 euros, o que significa que a dívida pública aumentou 1.588 euros por pessoa, um crescimento de 6,4% no espaço de cerca de um ano e meio. Estes números mostram o agravamento do endividamento público durante a pandemia, tendo em conta a elevada intervenção do Estado na atribuição de apoios a cidadãos e empresas e também à despesa com o Serviço Nacional de Saúde, o que terá implicações no futuro, seja com aumento de impostos, seja com redução da despesa ou, num cenário mais agravado, ao surgir de uma nova crise das dívidas soberanas na zona euro. Em novembro, o valor mediano de avaliação bancária para efeitos de concessão de crédito à habitação fixou-se em 1.272 euros por metro quadrado, tendo aumentado 1,7% face a outubro, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Todas as regiões apresentaram aumentos face ao mês anterior, à exceção do Alentejo e da região autónoma da Madeira, que mantiveram o mesmo valor. As maiores variações registaram-se no centro, com mais 2,2%, e no Algarve com 2,1%, em comparação com o mesmo período do ano passado. O valor mediano das avaliações cresceu 11,2%, com a variação mais intensa a registar-se na área metropolitana de Lisboa, com 11,1%, e a menor na região autónoma dos Açores, com 0,5%. O euro começou a circular há 20 anos, substituindo as moedas dos Estados-membros que aderiram à divisa da União Europeia. Ainda assim, duas décadas depois, os cidadãos europeus continuam na posse de moedas e notas do dinheiro antigo, totalizando, segundo os cálculos da Bloomberg, 8.500 milhões de euros que ainda podem ser trocados nos bancos centrais de cada país. No caso particular de Portugal, ainda existem 11.400.000 notas de escudo que não foram trocadas no valor de cerca de 95 milhões de euros. As notas de escudo ainda não prescritas podem ser trocadas nas tesourarias do Banco de Portugal até ao dia útil anterior à data de prescrição. Atualmente estão apenas por prescrever as notas de escudo da série Descobrimentos. A troca poderá ser feita até 28 de fevereiro de 2022 e prescrevem no dia seguinte, 1 de março de 2022. O consumo de eletricidade em Portugal aumentou 4% em novembro, segundo as estimativas rápidas da Direção-Geral de Energia e Geologia. Esta evolução ocorreu num período em que o frio motivou o recurso a equipamentos de aquecimento. De acordo com a Agência para a Energia, o maior aumento do consumo foi registado nas empresas do setor dos serviços, com mais 7,1%, seguido do consumo doméstico, com um crescimento de 4%, das atividades de transporte, com 3,5% e da indústria, com 1,7%. Wir ja. ja. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior anunciou esta terça-feira que já foram transferidos 22 milhões de euros para os consórcios liderados pelas instituições de ensino superior para a implementação dos programas Impulso Jovens STEAM e Impulso Adultos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. O valor é referente a 31 dos 33 contratos aprovados ao abrigo dos programas assinados este mês que prevêem 12 milhões e 700 mil euros destinados ao programa Impulso Jovens, STEM e 9 milhões e 300 mil euros ao programa o programa Impulso Adultos. Nos próximos dias vão ainda ser ultimados e assinados os restantes dois contratos com a Universidade do Algarve e com a Universidade da Madeira. O programa Impulso Jovens STEAM visa promover e apoiar iniciativas orientadas para aumentar a graduação superior de jovens em áreas como ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemática. Já o programa Impulso Adultos tem por objetivo reforçar e diversificar a formação pós-secundária, garantindo a reconversão e atualização de competências, a através do desenvolvimento de soluções de qualificação flexíveis. Os trabalhadores que tenham de faltar ao trabalho para ficar com os filhos face ao encerramento das creches IATL têm de entregar às suas entidades empregadoras as declarações para requerer o apoio excepcional à família, cabendo às empresas remeter esses pedidos para a segurança social entre 10 e 20 de janeiro relativamente às faltas dadas em dezembro. Perante o agravamento da pandemia, o Governo decidiu decretar o encerramento a partir de 27 de dezembro das creches e ATL e adiar o regresso às aulas após a quadra festiva, ao passar de 3 para 10 de janeiro. Para os pais que, na face a estas medidas, se vejam forçados a faltar ao trabalho para ficar com os filhos até aos 12 anos de idade, está disponível o apoio excepcional à família, subsídio correspondente a dois terços da remuneração base dos trabalhadores por conta de outrem, pagos na iguais partes pela segurança social e pela entidade empregadora, ou a 100% do ordenado, no caso das famílias monoparentais e dos pais que partilhem entre si a assistência aos dependentes. Em ambos os casos, cabe às empresas pagar a totalidade do salário devido. Só depois, a Segurança Social irá transferir o subsídio correspondente. As empresas que estejam agora obrigadas a fechar devido ao aumento de casos de infecção por Covid-19 podem aderir ao lay-off simplificado, mesmo que tenham pedido anteriormente ao Instituto do Emprego e Formação Profissional o novo incentivo à normalização. O esclarecimento foi dado esta terça-feira pela bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, numa comunicação sobre os apoios definidos para minimizar o impacto das novas restrições na economia.